0: Glória a Deus, amém? Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Você pode ler comigo? Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Esse texto me chamou muito a atenção nessa semana, texto de provérbios, e orando, buscando a Deus a respeito de uma palavra a compartilhar aqui na igreja, eu me aprofundei um pouco mais e entendi, busquei entender qual o sentido e significado desse texto com o homem moderno, com aquele que tem buscado soluções... Nos seus próprios caminhos As soluções Que buscamos Nos nossos próprios caminhos Por vezes são, são frustrantes Com a nossa própria experiência Nos levam a, a, a situações Por vezes sem Nenhum sentido Ou nenhuma saída E É muito comum observar que o indivíduo que adentrou pelo seu próprio caminho e se perdeu no seu próprio caminho se torna uma presa, refém. Ele não consegue alcançar essa dimensão espiritual da paz interior. Ele não consegue viver essa paz interior. Então, a inquietude, ele é movido por uma inquietude da alma. E o indivíduo, movido pela inquietude da alma, no ponto de vista negativo torna-se um errante na terra os desdobramentos do pecado em razão desse, desse perdido interior são terríveis para o homem e relembrando um pouquinho sobre o livro de provérbios, esse livro teve um, um profundo impacto a palavra de Deus a, os escritos de provérbios teve um profundo impacto na minha vida num determinado tempo uma fase em que... É, logo depois de casado, eu estava na igreja, eu, vi, eu, eu sabia daquilo que a, a Palavra de Deus ensinava, tinha algumas convicções, especialmente sobre a minha salvação, mas me encontrava perdido, não parece um, um paradoxo, a impressão que eu tive é que eu precisava me reencontrar com o caminho de Deus, a impressão que as decisões que eu tomava, não me traziam muita é, propriedade, segurança, certeza, e eu fui encontrando, através do livro do, dos provérbios, através dos provérbios dessa literatura chamada de literatura sapiencial, na Bíblia, muito discernimento. E a compreensão na prática de como as coisas poderiam e deveriam funcionar. Porque a vida cristã só faz sentido quando todo esse conteúdo que nós conhecemos, todo esse conteúdo que Deus trabalha no nosso coração, através da palavra de Deus, quando ele é colocado em prática. Não há vida cristã satisfatória sem o conforto e a certeza de que nós estamos andando pelo caminho. Andando com Ele no caminho. Que Ele está conosco, mesmo em tempos de tempestade. E a igreja, mas talvez não conseguisse enxergar o valor dos limites da Palavra de Deus para mim. Faltava discernimento, faltava, havia um conflito entre o meu conceito de liberdade e aquilo que Deus definia na Bíblia como verdade, como um limite seguro. A Bíblia oferece um limite seguro, porque ela apresenta sempre o caminho. O Senhor Jesus é o o caminho, a verdade e a vida. E qualquer tentativa de você construir algo fora desse caminho é inseguro, é pantanoso, é difícil, é tenso. E talvez eu estivesse lidando com esse dilema, o livro de provérbios vem me trazer uma consciência maior sobre a vontade de Deus. Portanto, eu me lembro que uma das passagens que mais impactou aquele momento, foi provérbios 3, 13, 14 eu vou ler para você, como é feliz o homem que acha sabedoria como é feliz o homem que encontra sabedoria e o homem que obtém entendimento pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro a sabedoria é aquela capacidade ou habilidade que Deus te dá para você não sair do caminho para você continuar trilhando o caminho da justiça mesmo que você conheça algumas coisas de Deus mas se você não age com sabedoria, você sai rapidamente desse trilho. Verdade ou não? Rapidinho, algumas outras propostas seduzem o coração e te levam a um distanciamento essencial do caminho. Portanto, tinha conhecimento, tinha experiência de conversão com Deus, mas faltava sabedoria aplicada. A aplicação da sabedoria, da sabedoria de Deus nas questões diárias sabia muitas coisas conhecia a igreja, já tinha ido a vários projetos missionários mas faltava algo algo Deus me chamava a atenção faltava Deus faltava eu deixar o Senhor governar a, a minha vida por completo através da sabedoria dele a sabedoria é mais importante do que o ouro, do que as riquezas, do que qualquer ganho. Você crê nisso ou não? A Bíblia diz. Então os provérbios foram deixados na Bíblia e são considerados como essa literatura sábia para te tirar de uma situação de é, perdido ou perdição ou sentimento de insegurança. Portanto, queridos, os provérbios, eles servem para que o indivíduo consiga ficar livre da tirania do eu os provérbios e a palavra de Deus ajeitam o coração de Deus, o coração do homem, para que ele fique livre daquela vontade própria, do seu desejo próprio, e à medida que a sabedoria de Deus cresce no coração do homem, diminui a sua vontade sabe aquela coisa? o indivíduo é um indivíduo difícil, ele vai se tornando fácil, porque a sabedoria de Deus é capaz de trabalhar a profundidade do coração difícil, não há dificuldade para Deus, você crê nisso ou não? Então em Cristo é possível ser transformado pela sabedoria que a palavra de Deus evoca, que o Espírito Santo demonstra ao homem, e tudo começa, o livro de provérbios ensina, tudo começa com meu temor a Deus, e é por isso que eu estou falando com você que entrou aqui, talvez sem noção do que seja exatamente temer a Deus, eu quero falar com você especificamente que não sabe direito o que é servir a Deus, eu quero falar com você especificamente que por vezes alterna entre o seu próprio caminho e o caminho de Deus, você não tem nenhuma contrariedade contra Deus você não tem nenhuma contrariedade contra as verdades de Deus você não tem nenhuma contrariedade contra Cristo, mas por vezes as decisões ou portanto aquilo que você faz, contraria Cristo e quando nós nos deparamos com a nossa vida contrariando a Cristo Cristo começa a perguntar quem sou eu? Na sua vida, o que é que eu fiz para você não andar no meu caminho? E a pergunta soa a nós muito estranhamente, porque ele diz: Eu sou o que, gente? O caminho, a verdade, e eu sou a vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver. Jesus Cristo alcançou o seu coração. Então, onde é que estão os seus pés? Por onde andam os seus pés? Que tipo de... Que tipo de... Travessia você faz? Que tipo de caminho você atravessa, encontra? Então, temer a Deus é a chave para desencadear as bênçãos de Deus, num fluir contínuo sobre a vida cristã, através de escolhas sensatas, escolhas coerentes, decisões sábias, feliz é aquele que encontra a sabedoria. Eu me lembrei até da Thais, que pregou aqui, no livro de Salomão, alguns anos atrás, ela falou assim, é, o Salomão é o meu chegado, lembra disso Alessandro? eu lembro, lembrei agora, sua esposa, Salomão é meu chegado, a ideia, que talvez ela quis expressar, era exatamente essa, eu entendi perfeitamente, aquele conteúdo, e apliquei na minha vida, e as coisas começaram a mudar, porque a palavra de Deus é mudança, e a proposta de Deus para a sua vida, e para a minha vida, é não sair mais desse caminho, amém irmãos? Então queridos, as escolhas que você faz com base na sabedoria de Deus, ela vai trazendo para você mais equilíbrio, mais maturidade, mais crescimento, mais convicções, mais certezas, e o Espírito Santo se alegra disso. E o Espírito Santo testifica disso no seu coração. E Ele vai começar a confirmar coisas no seu coração, e Ele vai dizer, meu filho, é por aí, não saia desse caminho porque Deus nos quer por completos, Deus quer você completamente nas mãos dEle, não como refém das suas más escolhas, então os provérbios nos ensinam a caminhar na estrada da vida, com menos erros, de uma forma mais leve, de uma forma mais dinâmica, mais prática, mais viva, menos incoerentes, provérbios não é nenhum livro de autoajuda, nem é receita de bolo testada, é a verdade de Deus experimentada pelo próprio autor, que é, dando em dado, em dado momento da sua vida, escreveu e aconselhou, porque afinal de contas, a humanidade, o homem, o cristão, todos precisam da sabedoria de Deus. E eu não sei de que forma você tem tomado as suas decisões, não sei se de repente você está envolvido com o um emaranhado de mais decisões, porque o pecado rapidamente vai gerando uma, um efeito cascata, dominó, negativo de destruição na vida do indivíduo, e Deus não quer isso, quem sabe hoje o Senhor vai cessar isso na sua história. Quem sabe hoje, através de uma, uma nova posição diante dele, o Senhor vai fazer cessar esse ciclo de destruição. Há um caminho que parece direito... Coloca de novo aí. Há um caminho... Coloca aí, vamos ler. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Então... Eu, eu entendo que essa sabedoria, presta bem atenção: a sabedoria de Deus, ela é necessária ser buscada com empenho, com afinco. Nós cantamos aqui que aquele que chora aos pés da cruz recebe de Deus direção, verdade ou não, irmãos? E às vezes você está numa situação tão complexa, tão difícil, que você se pergunta: o que é que eu vou fazer agora? Porque eu já fiz tudo e o tudo que eu fiz, parece que não significou nada, e o tudo que eu fiz, parece que só contribuiu, para trazer mais complexidade, mais dificuldade, é nesse momento, que o Senhor chama a sua atenção, filho meu, busca a sabedoria, vem me buscar, porque você vai encontrar, nós só encontramos isso, aos pés da cruz do Senhor, louvado seja Deus, alguns dos, do, desses provérbios, são tão atuais, tão, tão necessários, que nos trazem uma confrontação, uma recuperação, encontro de razão, a, da razão do meu viver, porque não é possível, queridos, viver uma vida cristã, sem a direção, o governo da sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, do Senhor. Então, o empenho da alma, a busca de Deus, a busca pela palavra de Deus, por essa riqueza da palavra de Deus, vai trazer a você realmente a oportunidade de você se encontrar ou reencontrar com a verdade libertadora que Deus garante a você através de Jesus Cristo, eu quero dizer que Jesus Cristo não desistiu de você, Ele não desistiu de insistir com a sua alma, porque Ele ama, ele ao olhar para as suas decisões, ele pensa assim, eu tinha algo melhor para você. Ao avaliar o peso negativo das suas decisões, ele olha, você não poderia ter feito isso, você não deveria estar nesse lugar, distante, complexo, desconexo da minha vontade. Quando você deixa o seu coração, se perder por esses caminhos tortuosos como diz no popular você encontra a morte na panela você encontra um desastre uma destruição você encontra algo ruim não só para você mas também talvez para sua família para os seus amigos os jovens que não buscam sabedoria estão se autodestruindo e é impressionante, irmãos Perceber o quanto de gente que conhece a palavra de Deus Mas não vive debaixo da sabedoria de Deus Que tiveram um dia uma experiência de salvação Mas estão afastadas da verdade E a Bíblia diz que conhecereis a verdade E a verdade vai trazer o que, irmãos? Libertação, crentes distantes da verdade É incrível Cristãos ou pessoas que um dia confessaram a Cristo que estão desconectados do caminho. Que tipo de que tipo de vida é capaz do indivíduo viver longe da verdade? Portanto, a sabedoria de Deus ela vai trazer essa reequilibração para o seu coração, para a sua alma. Então, não viver, não viver essa sabedoria é se tornar infrutífero com pensamentos inúteis Gustavo falou muito bem hoje de manhã aqui a exortar a igreja e fazer lembrar a igreja da necessidade de viver uma coerência nos relacionamentos naquilo que se fala naquilo que se percebe no dia a dia porque há um caminho que parece direito ao homem, mas o que é está que escrito irmãos? mas o seu fim são os caminhos de morte viver a vida sem sabedoria, sem a direção do Espírito Santo de Deus é como estar à beira do abismo assim ó Imaginando que você está diante da maior oportunidade. É como se você pudesse colocar um ovo debaixo de um caminhão de 30 toneladas e não acontecer nada. A falta de sabedoria traz uma incoerência tão grande que o indivíduo é capaz de fazer a maior bobagem achando que está certo. Entrar na maior vibe achando que está Certo, porque há um caminho que parece, ele tem a semelhança de algo bom, mas ele, o texto diz, o seu fim são os caminhos de morte. Então as nossas escolhas, eu sei, que elas foram afetadas pelo pecado. Jesus explicou que a boca fala do coração, do que o coração está cheio, que falamos, o que pensamos, o que fazemos, tem como reflexo aquilo que está exatamente localizado no seu coração, e eu quero dizer a você, Deus quer trabalhar aí dentro do seu coração mudar a essência do seu coração a palavra de Deus diz que ele nos daria um novo coração e esse novo coração requer os cuidados da sabedoria de Deus da palavra de Deus, do exercício contínuo da fé, para que as nossas escolhas, não contrariem a essência, e eu não vire uma contradição, Deus não quer você, vivendo uma contradição, Deus tem libertação completa, para os seus, portanto queridos, Tiago também, nos ajuda a explicar, esses desgovernos do coração, hoje gente nos falar para você, colocar o coração em ordem é todo dia, colocar a vida espiritual em ordem é todo dia, esse é confrontar nas mais diversas situações no seu dia a dia, e é possível viver livre, da tirania do eu. É possível viver livrado completamente dessa subversão que o pecado quer trazer ao seu coração. Por isso que nós cantamos, e vamos repetir cantando, Jesus Cristo mudou o meu viver, mas vai continuar modificando diariamente o nosso coração. Amém ou não, irmãos? Foi o pastor Bledson que disse aqui, que o não crente precisa de Jesus, mas o cristão precisa de Jesus. <risos> não é? Você que não tem Jesus precisa desesperadamente dele, mas aquele que tem Jesus também precisa dele. Não pode viver separado dele. Por isso que o Senhor lá na sua na sua no grande comissionamento disse para para os discípulos e nos faz lembrar: "Eis que estou convosco", quando, gente? todos os dias. Jesus não se exclui da sua vida. As suas decisões talvez excluem Jesus. Porque há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Quando o texto apresenta que há um caminho que parece direito, o texto está falando de uma sedução, não é? Está falando de uma sedução, de algo que chegou sem você esperar, de algo que você não pediu para acontecer e de repente surgiu, não é? De repente de uma situação inesperada, algo que quer sabotar, e como disse, Tiago explica a razão pela qual essa guerra é travada, diz-nos Tiago 4, de 1 um a quatro, de onde vem as guerras e pelejas que há entre vós porventura não vem disto a saber dos vossos deleites está falando de que gente? do coração, dos desejos esses deleites, o texto, o texto diz que ele guerreia dentro de você percebe gente? isso acontece todo dia verdade ou não? E isso é uma luta que precisa ser travada, um domínio que precisa ser é, realizado diariamente. Porque ma... E eu preciso me lembrar que maior é aquele que está em nós. É maior do que qualquer oposição. É maior do que qualquer luta. O Senhor é poderoso na batalha. De onde vêm as guerras? Porventura não vem disso, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis, guerreais, nada tendes. Eu estou vendo só frustração aqui, gente. Eu estou vendo só desencanto. Você intenta e não consegue. A sua vida talvez esteja sendo um somatório de frustrações eu não sei como você entrou aqui hoje sem Cristo, você está perdido, Cristo é capaz de retomar, colocar você no caminho que você deve trilhar, e a igreja caminha por, esse, por essa via, amém ou não irmãos? Não saímos, não queremos negociar para nos perder, então o texto diz, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é o quê? Inimizade de Deus. Aqui tem um ponto importante. Né? A amizade do mundo é a inimizade de Deus. Portanto, qualquer quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê, gente? Inimigo de Deus. Ser cristão vai exigir de você uma postura e um tráfego pelo único caminho. Jesus é o único caminho pelo qual eu e você devemos seguir. A Bíblia revela a razão das coisas e diz que o problema está lá situado no coração e se está situado no coração ela também faz uma exortação não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus é aquilo que o Gustavo falou hoje de manhã ou é preto ou é branco eu fiquei até preocupado com o pessoal do cruzeiro ou é azul ou é branco ou é preto ou é branco ou você está ou não está ou você é ou não é esse é o chamado de Deus. O, contra, o um vai contrariar o outro, o mundo realmente jaz no maligno. Jesus disse que o mundo é um lugar perigoso, que eu não posso brincar com o mal, eu não posso brincar com isso. E esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele está muito conectado com Provérbios 16, de 1 a 3, que diz, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, ou puros, mas o Senhor avalia o Espírito, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos, você crê nisso ou não? Olha a sequência, gente, de forma prática. O que você escolhe pode não ser o melhor. Às vezes o indivíduo está todo certo da sua escolha, mas o que você escolhe pode não ser o melhor. Por isso o texto ensina que a resposta certa vem de quem, irmãos? Vem de Deus. Você precisa colocar sua fé em ação, dizendo, Senhor... Eu desconfio daquilo que eu, de repente, estou fazendo. Você não vai viver a vida inteira desconfiado, mas vai se policiar, mas vai também deixar Deus ocupar o lugar que é dEle no seu coração. O passo é esse. O que você escolhe, primeiro passo é esse. O que você escolhe pode não ser o melhor. O que você faz, olha o detalhe, gente. O que você faz pode não ser o melhor. Por isso o texto ensina que o Senhor avalia ou pesa o quê? O Espírito. A intenção do seu coração. É lindo saber que o Senhor está pesando, avaliando as nossas intenções. Deus está olhando agora para o seu coração. e só Ele que tem o poder de julgar, só Ele tem o poder de pesar acuradamente, precisamente, aquilo que vai no seu coração. E olha a sequência, o que você determina, pode ser com base na sua vaidade, por isso o texto ensina, consagre ao Senhor, tudo o que você faz, você pode fazer isso ou não? Amém ou não? Vamos ler de novo o versículo, há um caminho que parece, mas seu fim são os caminhos de morte, então os seus planos serão bem sucedidos, por quê? Porque você vai se preocupar com a vontade de Deus, porque você estará alinhado a Deus você não vai cometer uma loucura porque você sabe que o seu Senhor estará pesando e avaliando e considerando cada uma das suas decisões há muitos caminhos diariamente diante de você e de mim quer ver? O caminho da mentira o caminho da revolta o caminho da corrupção o caminho da prostituição o caminho da pornografia, o caminho do assédio, o caminho da homossexualidade, o caminho do ódio. Todos os dias, todos esses caminhos estão tentando alcançar o coração das pessoas. Quer ver? Se você é um brasileiro, você sabe qual é o caminho do jeitinho brasileiro. É? vamos dar um jeitinho aí, não é assim ou não? vamos dar um jeitinho, abafa o caso, ninguém viu está resolvido, esquece você não viu, eu não vi, fechou resolveu o caminho da, da, da falta de punição é? daquela isenção total de responsabilidades caminho do erotismo, da sexualidade então meus queridos, esses caminhos eles nos servem como armadilhas e há muitos que se tornaram presas de caminhos perversos. Mas o Senhor está aqui nessa noite Ele está dizendo para você que é possível ser livre através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você não precisa ficar refém dessa destruição. Maior é aquele que está em nós. Pastor Israel Belo de Azevedo Explicando sobre o discernimento Fala o seguinte O que, que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual É a capacidade que você tem De julgar, avaliar E considerar E ser alertado por Deus Porque o discernimento espiritual Acende uma luz amarela, vermelha E aquele troço fica piscando E dizendo assim para você Para aí, para aí, para aí Verdade ou não, irmãos? Chega Chega discernimento espiritual existe para proteger você para te poupar do sofrimento discernimento espiritual pastor Israel Belo diz existe para te mostrar contra quem você está lutando entendeu? contra quem você está lutando ele faz você perceber uma dimensão espiritual naquela situação que ninguém viu e o Senhor clareou os seus olhos para dizer, olha meu querido, há uma tremenda batalha aqui nesse lugar. Ontem quando eu cheguei na igreja Filadélfia, a reunião das mulheres, aliás, não, não, não precisa nem de muito discernimento para perceber aquilo, em frente da igreja tem um bar, mas o um negócio estava horroroso, irmão. Eu falei, gente, tem quase não sei quantas centenas de mulheres aqui dentro, cultuando ao Senhor, e aqui fora está o um inferno. Uma, uma percepção clara da diferença. O que, que aconteceu aqui domingo passado, aqui nesse barzinho aqui da esquina? Quebra, quebra, destruição. Não precisa nem de muito discernimento espiritual para perceber que as pessoas estão num estado de perdição completa e total. Verdade ou não, irmãos? Estão se autodestruindo. Estão se detonando. Estão se autoconsumindo nas drogas. Encontraram o caminho da prostituição. No caminho da erotização. No caminho da infidelidade. No caminho do adultério. No caminho mau. A solução para as suas vidas. Então o discernimento espiritual surge para dizer para você... Quais armas você deve lotar para vencer essa guerra? E o Senhor nos deu a sua palavra e a oração. Você crê que pode vencer ou não? Por que que você vai reunir na sua existência toda essa frustração, uma vez que Deus oferece para você um caminho lindo, o caminho do Senhor. É um caminho lindo. Você crê nisso ou não, irmãos? é um caminho de paz, é um caminho de vida, é um caminho onde você pode se regozijar com a esperança da presença grandiosa do Senhor. Sai desse caminho podre, sai desse caminho tortuoso, em nome de Jesus. O Senhor te chama, porque Ele não quer ver você como Presa, como alguém escravizado nas garras do diabo pastor Israel Belo de Azevedo fala o seguinte o discernimento espiritual te protege intelectualmente para que você não siga uma falsa doutrina para que você não siga por um vento ideológico teológico Deformado, distante da verdade o discernimento espiritual vai te trazer proteção emocional porque o Senhor vai te poupar de sofrimento o que, que você fez com a sua vida? o que, que você está fazendo com a obra que Deus começou a fazer na sua vida? aonde é que você vai longe de Deus o Senhor está te chamando para você voltar para o caminho nessa noite há um caminho que parece direito ao homem mas qual é o fim dele irmãos? qual é o fim? o seu fim são os caminhos de morte Quanto pai está desesper... quantos pais estão desesperados agora chorando porque os seus filhos saíram de casa e de repente eles estão numa quebrada dessa aí. Quantos pais agora não sabem que as suas filhas estão aí rodando na mão de malandro na rua? Quantos pais estão sendo enganados porque os seus filhos entraram pelo caminho da mentira, pelo caminho da prostituição, da destruição, Quantas pessoas estão sofrendo amargamente nas mãos de Satanás. Portanto, quando a gente fala da morte, gente, texto fala da morte, a gente tem que lembrar que a morte física já é uma dor, né? A morte física já é um, é um impacto para todos, é uma devastação para a humanidade, não é? Não é verdade, irmãos? É uma dor, assim, incalculável. Mas quando você pensa na morte eterna, misericórdia, que é a segunda morte, que é pensar que o indivíduo não vai ter mais alternativa, seu é desespero. Seu é um desespero quantos entraram por esse caminho da morte da morte espiritual a morte espiritual a Bíblia diz que o indivíduo não terá mais como voltar, não tem mais como ter comunhão com Deus ela é causada por, por aquele pecado deliberado, onde, onde o indivíduo insistiu na sua na, na, na sua teimosia dizendo, não, eu não quero eu não quero, eu não quero, eu não quero fiquei sabendo ontem, hoje uma situação aqui no hospital uma irmã que visitou o hospital Situação muito complexa A irmã Beta, não estou vendo ela aí não E a pessoa no momento lá Que estava quase dando o último suspiro Ela entregou a vida dela Para Jesus Morreu Mas a morte Para o crente É o início Dessa nova e linda Jornada com Deus A esperança para você. Deus propõe a você uma mudança. E Ele está aqui agora, dizendo e persistindo no seu coração, meu filho, porque é que você insiste no seu próprio caminho? Feche seus olhos agora. O Senhor está fazendo você lembrar de algumas situações, de repente, que você se envolveu, está envolvido, ou está pensando em se envolver. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você que está aprisionado pode ser livre nessa noite pelo poder libertador de Jesus Cristo o texto de João me faz lembrar aqui o seguinte houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem mas João não era a luz João não era a luz mas ele veio para falar a respeito a luz verdadeira que veio ao mundo Ilumina todas as pessoas E a palavra estava do mundo E por meio dela Deus fez o mundo Mas o mundo não a conheceu Aquele que é a palavra Veio para o seu próprio país mas o seu povo não o recebeu porém alguns creram nele e o receberam e a estes ele deu o direito de se tornarem o que gente? filhos de Deus, sai do caminho da mentira, sai do caminho da perdição sai do caminho da infelicidade da frustração, do adultério, sai do caminho, sai desse caminho, porque há um caminho que ao homem parece direito. Sai do caminho da droga, sai do caminho da prostituição, sai do caminho da pornografia, sai do caminho da automutilação, sai do caminho do suicídio. Sai do caminho da morte e vem para a luz. O Senhor hoje está te chamando para a verdadeira luz.